0: C'est notre euh, bonjour. <rire> C'est un drôle de démarrage, vous allez me dire. Oui, mais j'avais envie de commencer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez C'est un, un, un bonjour un peu particulier. Deuxième rendez-vous estival avec cet épisode 313 compilé par Picabou en France et David en Thaïlande. Salut les gars. Au sommaire, la reconnaissance faciale en question. Une entreprise chinoise a été sanctionnée d'ailleurs aux états unis récemment. Euh, en fin de compte, la voiture électrique est-elle plus ou moins polluante Grande question évidemment. Impression 3D au service euh, des grands brûlés. Si, si, on va en parler également dans cet épisode. La cartographie de la France en 3D, c'est à coup de l'IDAR que ça se passe. Euh, le nouveau loisir des gens très riches ou des hyper riches comme on les appelle maintenant, ben, c'est le tourisme spatial. Ça, je pense que vous en êtes rendu compte. Euh, de l'actu, vous le voyez, il y en a. On vous proposera d'ailleurs un bonus dans la foulée de cet épisode. Merci d'avance pour vos pouces levés, pour les abonnements, pour les partages en vos réseaux et bonne écoute à vous également. Ça va les gars Comment vous allez bien tous les deux D'un côté, David, bonjour David. Salut <rire> Salut, <rire> tout, tout va bien. <rire> Picabou de l'autre côté, comment va Picabou <rire> Bonjour ça va bien, ça, a l ça va, ça a l'air d'aller. Alors juste un, un tout petit mot avant d'entamer de, notre notre ABC, notre abécédaire, je vais y arriver euh, et, et l'actualité. Juste un petit mot. Euh, on tenait euh, en pensée avec euh, nos auditeurs et pas que nos auditeurs d'ailleurs euh, dans le sud de la Belgique qui sont euh, un petit peu et pas qu'un petit peu d'ailleurs inondés euh, ces derniers jours. C'est euh, vraiment une catastrophe à l'échelle quasiment nationale en, en Belgique. Euh, bah, on est de tout cœur avec vous et on a une grosse pensée pour vous euh, pour cet épisode durant tout cet épisode trois euh, si vous le voulez bien, ben entamons notre abécédaire. Avec la lettre A A comme euh, AI AI comme euh, intelligence artificielle évidemment, euh, c'est avec qui est-ce que j'ai perdu ma conduite, du coup là ah, la voilà, c'est avec David. David, on va parler de cette entreprise chinoise de reconnaissance faciale qui a été sanctionnée.
1: En fait, euh, c'est plus qu'une euh, entreprise chinoise. Euh, le département du commerce aux états unis euh, a sanctionné 14 entreprises technologiques chinoises, euh, dont euh, une en particulier qui euh, est accusée de violation des droits humains contre les musulmans euh, ouïghours. Mm -hmm. euh, bon, je pense que tout le monde euh, en a entendu un peu parler, mais il y a... Euh, c'est assez dramatique comme, euh, comme situation. Et ce qui y a d'assez interpellant, c'est que cette société, ainsi que certains autres, sont soutenues par une société d'investissement de la Silicon Valley. Euh, donc voilà, le, la société principalement accusée euh, est une société qui s'appelle Deep Glint, qui est une société de reconnaissance faciale. Euh, qui, est lisée, euh, qui est liée à la surveillance policière chinoise. Euh, C'était euh, une société qui avait pourtant été euh, comment dire, félicitée pour euh, euh, ses avancées dans, dans la reconnaissance faciale, euh, qui avait été également euh, qualifiée d'une société cool par Bill Gates en, en 2014. Euh, mais malheureusement, derrière ça, c'est un outil marketing, un outil policier, euh, cette société ainsi que euh, plusieurs autres euh, parmi la liste des 14 euh, sont des sociétés donc euh, qui euh, mettent en place des systèmes de surveillance qui leur permettent euh, de faire le suivi euh, de tous les faits, gestes, déplacements euh, euh, des Ouïghours euh, mmh. dans, dans les villes entre autres. Et voilà. Euh, on avait déjà évoqué cette, cette problématique-là.
0: On avait fait un, un bonus. Déjà à l'époque, on faisait des bonus, mais c'est un bonus bien plus, euh, bien plus large entre guillemets sur la, la politique de, de Xi Jinping euh, en Chine et en particulier justement euh, cette, cette problématique de la, la reconnaissance faciale. Euh, alors sur le, sur le peuple chinois de manière générale, euh, avec cette espèce de comment s'appelle encore cette, cette la, la notation sociale, enfin la cotation sociale. Enfin, on donne des bons points ou des bons, on retire des bons points aux gens qui traversent. Les points de citoyenneté. Exemple, les, les points de citoyenneté, voilà. Euh, et donc, euh, on avait évoqué ça déjà à l'époque et on avait, me semble-t-il déjà parlé de cette, cette problématique où effectivement où, où les, les, les gros développements en termes de de reconnaissance faciale se, se passait euh, à l'échelle justement de de, de de la reconnaissance de, de, de populations euh, telles que les Ouïghours par exemple. Je ne sais pas ce qu'en pense Pekabou de cette histoire-là, c'est quand même assez problématique que ces entreprises finalement euh, qui agissent de telle sorte en Chine agissent quelque part de la même manière dans d'autres pays et qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne même de l'argent pour venir travailler euh, chez nous. Finalement c'est un petit peu c'est
2: particulier quand même. Hein. C'est toute une question de gros sous ça tout ça. j'ai oui. euh, vaguement l'impression que c'est une grosse difficulté pour euh, pour beaucoup de sociétés américaines, mais pas que, à mon avis, euh, de faire la part des choses entre euh, faut-il autoriser, enfin faut-il mettre la priorité sur les droits de l'homme ou sur euh, le portefeuille des, investi des investisseurs, des, des actionnaires de ces sociétés. Euh, je viens de, vu tout à l'heure. alors j'ai pas retrouvé la, la news parce qu'en parlant que vous étiez en train d'en parler, euh, je cherchais la, la news de l'AFP. je crois qu'il est paru à l'heure, où j'ai vu que, effectivement, la, la, le Sénat américain, je crois le Sénat ou les, les, les parlementaires américains ont voté une loi interdisant je ne sais plus quelle société de revendre des maté des, du matériel en, euh, aux états unis euh, parce que c'était produit par, justement, euh, des Ouïghours. Euh, et que donc, euh, voilà, ils ont carrément passé la loi, quoi. Voilà. Oui. Tout va bien. Euh, alors, on
0: a, on a l'habitude de ne pas faire de politique. Hein. J'ai été Nous, on parle de nouvelles technologies. De temps en temps, malgré malgré tout, euh, qu'on le veuille ou non, bah, la politique s'immisce aussi dans ces questions-là. Dans, dans ces questions, euh, dans, dans ces questions -là. Euh, Comme on le voit une fois de plus ici, on va pas en faire des tartines non plus. Hein. Je pense que chacun se fera son opinion. On met comme d'habitude, euh, même si je vous les ai pas montrés ce coup-ci, mais on le fera là... <rire> Pour les prochains sujets, euh, on met comme d'habitude les liens euh, qui ont servi euh, à, à agrémenter euh, cet épisode. Puisque c'est une revue de presse, ben forcément il y a presse. Et donc il y aura dans euh, la description de cette vidéo ou dans la description du podcast, c'est comme vous le voulez, euh, les liens vers les, les différents sites sources de mes petits camarades. On peut passer à la suite si vous voulez bien. On va parler de bio impression et, et d'impression 3D pour 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 le coup euh, avec Picabou puisque euh, on parle d'impression 3D au secours des grands brûlés.
2: Oui. C'est un projet de recherche qui est actuellement en cours euh, sous deux formes, enfin sous deux formes, sous deux projets euh, qui se suivent l'un l'autre, euh, qui s'appelle Blockprint et Blockprint2. Euh, C'est un projet de, fr de recherche français euh, fait par euh, quatre euh, partenaires français. Alors Je vais vous éliminer les, les noms, parce que, mais en gros il y a les Hospices Civils de Lyon, la plateforme 3DFB et euh, l'ICMBS et l'IRMM. Voilà, vous savez tout, ça va vous êtes bien, bien, bien garni. <rire> euh, C'est un projet a priori 100% français, euh, mais euh, le développement est je pense fait pour pour ensuite s'étendre un peu partout. L'idée étant euh, le développement d'une bio capable de créer euh, sur mesure de la peau humaine, euh, de l'épiderme pour être précis, euh, puisque... Comme on le sait, ou peut-être pas d'ailleurs, euh, quand vous avez des grands brûlés, en particulier, euh, il se trouve que quand vous êtes brûlé à plus de 60%, il est très compliqué de vous regreffer votre propre peau. Puisque ouais. reprendre de la peau sur vous, alors que vous avez déjà 60% de peau euh, qui pose problème, c'est dangereux. Voilà, Visiblement, ouais. ça pose un, un, un gros souci. Donc l'idée, c'est de pouvoir recréer de la peau artificielle directement sur le patient. C'est-à-dire, euh, imaginons, vous avez votre main est brûlée euh, ou votre corps, de façon générale, est brûlé. On ferait une, une un scan des parties euh, de votre corps qui sont qui doivent être traitées. On récupère des cellules, de vos cellules, euh, des cellules. Euh, alors, c'est pas forcément vos cellules, mais ça peut être des cellules. Comment on appelle ça euh, Des cellules souches, okay. qui vont euh, qu'on va faire euh, cultiver pour créer de la peau. Alors, ce pas de la peau en réalité, c'est un liquide, Alors, ce qu'ils appellent une bio-encre, mm -hmm. euh, qui va contenir les cellules en question qui vont être programmées pour faire de la peau euh, à l'impression. Cette peau va être déposée sur les parties du corps qui sont concernées par les brûlures et euh, être, euh, être faite de telle façon que la, la, va se, enfin, la, la matière va se former pour, pour former une peau telle qu'elle aurait dû être avant d'être brûlé, on va dire. Ouais. La difficulté là-dedans, c'est d'arriver à euh, générer le, le, la peau justement telle qu'elle aurait dû être. Donc mm -hmm. l'impression 3D en, en ligne de compte avec la forme d'impression qui va générer la, la texture, la matière à l'endroit où elle devrait euh, se trouver, plus ou moins plissée, plus ou moins euh, tendue, plus ou moins etc. Voilà, C'est ça l'idée de, de ce projet de recherche qui actuellement en est au développement euh, Blockprint 1 donc c'est la base et le Blockprint 2 okay. doit être lancé, si ma mémoire est bonne, dans les euh, voilà pour s'étaler jusqu'à 2024. Voilà. Ok. Ils ont pris ouais. un petit peu de retard, euh, mais, mais euh, bon. c'est un projet en cours. On s'en rend
0: compte, la peau n'a pas la même texture que ce soit au poignet, au coude, à la cuisse, oui. au genou, euh, etc. Et c'est vrai que pour avoir une vie euh, la plus euh, la plus normale possible à, à, après euh, après être guéri des brûlures, bah, c'est quand même plus, plus agréable d'avoir une peau naturelle ou en tout cas d'apparence naturelle euh, aux endroits les plus et, visibles, en, en, en particulier
2: et aux autres. Il y a Une question en fait. d'épaisseur, une question de, ouais. de, de de tension, etc. Enfin, une, même une question de couleur, même pratiquement. Donc, euh, bien sûr. Voilà, il ouais. y a plein de choses à prendre oui, là, en compte qui font c'est impressionnant
0: ouais, ouais. c'est impressionnant parce qu'il y a de véritables enjeux hein. les, brû les brûlures c'est quand même euh, parmi les accidents euh, bêtes domestiques je dis bêtes entre guillemets hein, mais euh, mais c'est quand même les plus les, les plus euh, les plus visibles et les plus euh, dommageables sur le long terme on peut se casser une jambe entre guillemets dans l'escalier et euh, une fois qu'on vous a mis le plâtre et que votre jambe est réparée normalement s'il y, euh, y a pas si ça se limite à cette gravité là ça ne se verra pas et vous n'en s'ouvrirez pas dans, dans, dans l'avenir par contre les brûlures, ça, si, si vous êtes brûlé, ça, ça reste, ça se voit, et, et ça peut être très embêtant euh, pour, 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 pour l'avenir de la personne qui a été touchée, évidemment. Donc, là, encore une fois, l'impression 3D, on avait déjà vu hein, des exemples d'impression 3D, par exemple, pour faire des... Euh, refaire une, reformer, reformater une oreille, par exemple, pour faire des implants euh, ouais, qui ressemblent. Euh, oui, pour faire des organes. ou pour, pour, voilà, pour euh, euh, Donc, on, on voit qu'ici, en plus, c'est... Euh, enfin, moi, je trouve ça toujours euh, bluffant, impressionnant, et c'est là que la technologie, moi, me passionne personnellement. Euh, Je ne sais pas ce qu'en pense euh, David de son côté, euh, de ce genre d'usage de, 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 de ce type de technologie.
1: C'est très, euh, très positif. Euh, C'est quelque chose qui, qui est fort utile et qui peut euh, bah, sauver des vies, améliorer la qualité de vie euh, de personnes qui ont eu des accidents. Euh, euh, J'avais déjà entendu... Euh, Certains développements sur de sur de la peau artificielle générée par euh, les cellules souches, mais bon, ouais. euh, si on allie ça à l'impression 3D, ça, ça ça peut avoir des des applications euh, fort sympathiques et puis bon, euh, dans, dans le futur, peut-être avoir euh, un aspect robotique et euh, euh, un peu comme on voit dans les films science-fiction, euh, les, ouais. les, les robots médicaux autonomes. Euh, ouais. euh, mais bon, euh, pour, pour les gens qui sont euh, euh, loin d'un hôpital ou quoi, ce sont des, des choses qui pourraient, qui pourraient être sympas dans le futur.
0: Avec David, on va toujours deux ou trois pas plus loin encore que... <rire> Moi, je trouve déjà que le, 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 le présent est déjà, de, de, déjà bleu fort, mais lui, il a toujours envie d'aller un, un peu plus loin. C'est ça qui est gué aussi. Est, quelque part, c'est d'essayer d'imaginer ce qu'on
2: pourrait faire de cette technologie dans un dans un avenir plus ou moins euh, proche. Euh, Picabou ils ne vont, ils vont d'ailleurs pas certainement le limiter, le limiter au grand brûlé. Une fois que la technologie sera, des, sera, sera, sera au point, euh, je pense que les gens qui sont amputés, les gens qui ont des, des choses comme des ulcères, des choses chroniques, etc., c'est ce qu'ils disent dans l'article, à peu près à demi-mot, hein, euh, ça peut servir donc à soigner tout ce genre de pathologies euh, derrière qui sont assez graves et assez compliquées, surtout pour, euh, avant d'avoir de, avant de, 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 des infections qui deviennent après euh, assez catastrophiques. Oui, oui c'est ça, parce qu'en en, en plus, quand on est
0: brûlé, ben, on est... On est on, on subit toutes les attaques euh, bactériennes, microbiennes, etc. Euh, on, est, on est à la merci de la moindre, la moindre crasse qui passe et c'est aussi ça l'enjeu, c'est de guérir le plus vite possible dans, dans les meilleures conditions possibles, enfin voilà on, on connaît tout ça mais euh, c'est voilà, une fois une, plus une, une solution qui, qui montre le bout de son nez je rappelle qu'au-delà de ça euh, par le passé, enfin pour le, au cours d'aujourd'hui, on fait des greffes de peau, hein, on va chercher de la peau là où il y en a les cuisses, les fesses, etc. pour les mettre sur d'autres parties du corps. à euh, bah, voilà C'est assez limité également. Ici, on peut peut-être aller un, un, un pas plus loin grâce à cette, à cette technologie. Merci pour cette info. On est à la lettre C. C'est comme ciel. Le ciel, euh, le plus grand radiotélescope du monde, est en construction et donc va scruter prochainement le ciel. Et bien au-delà, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est de nouveau picabo.
2: ouais euh, alors, c'est un projet qui est ancien puisqu'il a démarré euh, il y a déjà euh, quelques années, euh, 4 ou 5 ans je pense, euh, puisqu'il est normalement la première phase qui se situe en Afrique du Sud euh, devait être terminée en 2018. À ma connaissance, elle ne l'est toujours pas. Euh, et euh, elle, est, elle doit, elle doit euh, la réalisation d'antennes euh, télescopes de 13 mètres de diamètre euh, pour une quantité de 64 unités euh, qui devait être terminé en 2018, et 150 à terme du projet euh, global. Ce projet global, ça s'appelle le projet SCA. Alors, euh, ça, le projet SK. après, je vais... Euh, Ska -Ska qu -ce que oui. Non, alors c'est SKO, mais ils appellent ça SK, oui. en fait. Okay, alors c'est euh, SKA Observatory. Alors je pense ah, okay, que l'Observatory, okay. à chaque fois, ils n'en parlent pas, mais euh, en gros c'est ça. Euh, qui regroupe en fait une, un certain nombre de pays dans le monde. La France en a fait partie à un moment donné. Euh, L'Europe, de façon générale, je pense qu'il y a quelques pays d'Europe qui en font partie aussi. Euh, en gros, le, pro le projet consiste à créer le plus grand radiotélescope existant euh, en faisant, euh, avec tout un tas de petites antennes réparties sur une grande zone, de terrain euh, libre et, et, et clair. Le radiotélescope a un avantage par rapport aux autres. On va faire une petite, euh, une petite oui. synthèse avant d'aller plus loin. C'est que par rapport à un télescope normal qui regarde avec la lumière, le radiotélescope récupère les ondes radio. Et analyse ces ondes radio euh, venant de l'espace euh, pour en faire euh, pour faire les analyses spectrographiques, etc. Ce tout ce qu'on peut analyser au niveau d'une onde radio, qu'elle soit courte, longue, etc. Et on, on arrive à, à déterminer un certain nombre de choses avec ces ondes radio. Et l'avantage, c'est que même si vous avez des nuages, par exemple, vous voyez à travers les nuages avec ça. Oui. C'est l'avantage. Par contre, plus vous l'avez grand, plus vous voyez de choses, enfin vous voyez, vous entendez de choses et donc vous voyez de choses. Euh, L'intérêt, euh, mais aussi le désavantage, c'est que, c'est ça c'est un intérêt, mais le, le désavantage c'est que quand vous avez un, un radiotélescope, quand vous êtes au centre de ce radiotélescope, vous avez beaucoup d'informations qui arrivent, plus vous éloignez du centre de ce radiotélescope, donc des, des, des antennes qui sont réparties sur un terrain en demi-cercle, on va dire, en, en, en spirale, mmh. euh, plus vous perdez en qualité de réception. Alors que, ça, c'est l'article que, qu'on peut lire sur, Sciences sur, 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 sur euh, ciel et espace, qui explique ça. Maintenant, comment on fait pour installer ça? C'est ce qu'ils sont en train de faire en en, 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 Afrique du Sud. Ils ont choisi une, une zone de terrain, euh, qui fait je ne sais plus quelle surface, mais qui est assez gigantesque, puisqu'il y a part de, il y a personne qui y habite, en fait. À part les animaux, on va dire. Euh, et ils ont, ils ont installé 64 antennes jusqu'à maintenant. Ils vont en installer 150 au final. Et, ça va être marié avec un autre projet qui se trouve en Australie. Donc, tout ça se trouve en, en, en l'hémisphère sud, où il y aura 131, 131 072 antennes. Voilà, je, je voilà, pour, pour être clair. Oui. Antennes radio réparties sur, dans le désert australien. Et qui vont permettre. Alors ça, la, ça fait partie du projet Mercat, d'autre côté, euh, mais mmh. les deux sont, sont rassemblés en, ensemble euh, et qui vont permettre de créer le radiotélescope. Un radiotélescope qui doit, qui devrait faire. Alors je ne sais plus quelle est la surface. Je crois c'est euh, un kilomètre. Au final, c'est comme s'ils avaient une, une parabole d'un kilomètre de diamètre. Voilà. Euh, ce qui n'a jamais existé, même euh, Arisibo et même le, le, le euh chinois qui est aujourd'hui le seul qui reste, puisque Arisibo s'est cassé la figure, enfin, a été détruit il y a quelques semaines. Oui, hein. a été abandonné. Euh, voilà. euh... <rire> oui. Mais il faisait pas un kilomètre de diamètre, il en était très loin. Même ouais, le, ouais. Celui, celui, le chinois dont je me souviens plus du nom, est très loin du 1 km de diamètre. Là, on est vraiment sur quelque chose d'énorme une fois que tout le monde sera rassemblé, et tout ça est prévu pour dans quelques mois, puisqu'ils ont pris un an de retard, je crois. Euh, voilà, c'est un peu l'idée. Euh, alors je vous détaille pas tout le truc parce qu'il y a un vrai article complet euh, oui, dans ben les ça. notes de, de ouais. l'émission, hein, avec ouais. même un article qui renvoie sur un ancien euh, reportage qu'avait fait Ciel Espace euh, sur le Après, projet euh, euh, sud, sud africain voilà Oui.
0: juste une parenthèse pour ceux qui se posent la question en nous écoutant en disant mais euh, le radiotélescope dont ils ont parlé euh, qui est détruit c'est celui de James Bond oui
2: oui c'est celui-là c'est exactement celui-là c'est celui qui c est en euh... contact aussi avec mais... oui euh, effectivement Jody Foster. Voilà. avec
0: Johnny Foster tout à fait euh, c est... C est parce que bien souvent c'est de, de là enfin quand on, on s'y intéresse mais pas euh, en spécialiste c'est le genre d'image qui nous revient automatiquement parce qu'on se dit tiens c'était c'était la grande ça,
2: coupole au milieu, de, au milieu des bois là, au milieu ouais. de la forêt au
0: milieu de la forêt oui tout à fait euh, une opinion, un avis, un regard peut-être de la part de, de, de David qui va encore aller trois, trois steps plus loin, <rire> je, je, je le sens. Euh, on, on va transformer tous les objets en paraboles et en, 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 en oreilles tournées euh, vers, vers, vers l'espace demain, mais on n'y est pas encore.
1: Oui, euh, bah, récibo c'était 305 mètres de diamètre, le chinois c'était 500 mètres, donc euh, on, ah, ben voilà. on, on va être deux fois voilà. plus grand, donc, euh, ce qui veut dire quatre fois plus de surface. Oui, Donc, euh, vu. On entendra beaucoup mieux. Oui. Euh, ce qui est intéressant avec les radiotélescopes, ben, c'est qu'on peut voir ce qu'on ne peut pas voir. C'est oui, parce que, ça. étant donné que ça, euh, que ça permet de voir, en quelque sorte de donner une image de, des ondes radio, euh, on découvre pas mal de choses euh, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Euh, et une, euh, une des choses qui est euh, assez... Euh, euh, comment dire qui, qui est euh, un des, des, des points pour lesquels les radiotélescopes sont, sont importants, c'est pour essayer d'élucider euh, cette histoire de matière noire euh, qui n'est pas visible mmh. euh, et accessoirement euh, d'écouter sur si pas des extraterrestres euh qui sont euh, en train de, de faire un podcast quelque part. Ouais, c'est ça, ou de
0: tricoter, ou de, de faire ce, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils font à Star site D'ailleurs, c'est pas ce qu'ils font à Star mm -hmm. les extraterrestres. Mais euh, voilà. Alors ce qui est des fois un petit peu déroutant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de, euh, ça, on, on, on ne regarde pas le spectre visible, mais souvent euh, le signal qui est reçu est réinterprété pour en faire une image, par exemple bien visible ouais. euh, avec nos yeux en, en jouant avec des couleurs, etc. Mais c'est pas parce que on le voit avec des couleurs sur un écran que pour autant c'est comme ça dans la vie. Ça ça reste des ondes
2: électromagnétiques. Ça reste des ondes, mais on, on de les
0: imager hein. euh, quelque voilà. part pour, pour essayer de comprendre, enfin, pour, pour essayer de, de, les, voilà, de les rendre plus compréhensibles pour, pour des gens comme nous, un peu néophytes euh, ou très néophytes même. Euh, voilà, tout ça pour l'expliquer. Passionnant en tout cas, affaire à suivre. On va voir euh, s'ils si vont entendre des trucs. Hein, on l'espère en tout cas dans, dans, dans l'avenir. Nitty <rire> maison. Nitty <rire> maison, oui. euh, On est à la lettre E comme Elon, euh, avec, bah, j'en parlais en introduction, ce nouveau tourisme euh, quelque part, ça m'a un petit peu énervé moi cette semaine cette histoire-là. Mais je lui dis franchement, mais je, on va on va on va euh, on va en parler tout de suite. Sauf que euh, j'ai pas la même chose de, de ma conduite ici. Euh, j'ai une différence entre ce que je vois sur ma conduite ici et ça, je, mon avis, il doit y a un, un souci de conduite quelque part. Attendez, je regarde. Non, enfin, je vais passer la parole. Je sais pas à qui. je, 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 je vous un truc. À moi. À toi. Euh, donc, euh, <rire> donc je, je te laisse parler.
1: Voilà donc euh, Elon Musk a son ticket pour l'espace, euh, je trouvais ça assez cocasse comme nouvelle parce qu'étant donné qu'il euh, se veut être euh, la personne qui va faire voyager l'humanité vers Mars, je trouvais ça assez marrant euh, qu'il achète un ticket à son ami euh, milliardaire euh, euh, que le nom m'a échappé, c'est Richard Branson je pense, oui, Voilà Virgin Galactic. Et donc, euh, apparemment, il y aurait déjà 600 personnes sur la liste d'attente, on ne sait pas euh, où se situe euh, euh, sa place, euh, mais bon, voilà, je, je trouvais ça plutôt, plutôt cocasse qu'intéressant.
0: C'est cocasse, mais euh, effectivement, t as, t as raison, c'est plutôt plus cocasse qu'intéressant, mais, mais, mais je ne enfin, je, enfin, je sais pas ce qu'en pense expliquer mais je vais donner pour une fois, je vais... Ça m'a énervé. Voilà. Et ça m'a un petit peu énervé parce que euh, <rire> quand, quand on voit tout ça, ça cou... enfin, je suis fan de, de conquête spatiale, de, de, de recherche, de, de développement dans ce domaine-là parce que je. Je pense, euh, je peux me tromper, mais qu'il y a euh, toujours en bout de course des résultats qui, probants qui peuvent en ressortir et qui peuvent nous aider à mieux vivre sur la Terre. Euh, je pense à toutes les expériences qui sont faites dans l'ISS depuis des années, par exemple, mais pas que. Hein, euh, euh, et ça, je trouve qu'il y a un côté inutile, futile, dans la démarche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Picabou. C'est l'opinion que que moi j'ai de ce, tru ce, ce truc-là. Alors pas quand ce on que... se fait des cadeaux entre gens riches, etc., c est, c est, ça, 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 ça,
2: ça, ça frise complètement, c'est complètement hallucinant, quoi. C'est pas ce qui m'a choqué au premier abord. Moi, je considère que euh, la conquête... Enfin, ce n'est pas la conquête, parce que la conquête, non, ça n'existe plus. Il faut ouais. pas le dire ça. C'est l'exploration spatiale ouais, voilà, euh, a beaucoup d'intérêt. Euh, là, c'est un, c'est savoir qui est la plus grosse entre euh, deux milliardaires. Bon, très ouais, bien, ça, super. Ouais. Euh, après, ils font joue joujou ensemble. C'est leur pognon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais, par contre, moi, ce qui m'a énervé dans cette histoire, c'est que tous les médias... Euh, qui en ont parlé et qui ont fait état de ce fameux vol machin, aucun ne s'est renseigné pour savoir exactement de quoi on parlait. C'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, euh, il faut savoir qu'il y a une ligne euh, qui s'appelle la ligne de je ne sais plus quoi, j'ai perdu, perdu le nom là, comme ça, euh, qui se trouve à 100 km d'altitude et qui est désignée comme étant la limite entre l'atmosphère et l'espace, mm -hmm. euh, sauf les petits Américains qui eux considèrent ces 80 km, comme par hasard, parce que comme par hasard, Monsieur Branson n'a été qu'à 83 km. Sauf que l'Union Spatiale Mondiale a dit « c'est 100 km, Monsieur c'est pas 80. Donc, en réalité, ils n'ont pas été dans l'espace, ils ont été à une petite limite loin, mais c'est tout. Alors après, ils se brossent euh, le sens du poil, ils sont contents, machin, tout ce qu'on veut, ils dépensent des milliers de dollars pour faire euh, un petit vol en, en avion, mais bon, ça va pas plus loin, hein. on avait déjà vu ça avant, quoi. Hein. c'est pas non plus... Oui, euh... et, et, et
0: quelques, quelques si j'ai bien compris, quelques poignées de secondes, hein, c'est même pas... Enfin, ah oui, oui, c'est pas longtemps. Hein. C est, c est, oui, oui. Ils sont en apesanteur, certainement plus longtemps que sur un vol parabolique tel qu'on qu le connaît, euh, qui sert à, à faire des exercices et aussi des expériences dans des situations d'apesanteur, pesanteur, ou ressemblant à de la pesanteur, euh, là, c'est un tout petit peu plus long, mais au-delà de ça, euh, où est la prouesse réellement euh, Ça fait des années qu'ils bossent sur ce projet. Enfin, voilà, moi, je, je reste dubitatif. Euh, J'attends qu'une seule chose, hein, c'est que quelqu'un vienne me contredire et dire « Ah oh non, c'est fantastique ce qu'ils ont fait, ça va aider à faire ceci, ça ouvre la porte à cela, machin, etc. » Moi, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais là, je ne le vois pas, je ne l'entends pas, et, euh, et c'est ça que je trouve plutôt euh, inquiétant. Au-delà de l'aspect euh, j'allais dire bêtement euh, oui presque bêtement écologique entre guillemets parce que faut quand même savoir que ces deux loustiques là chaque fois qu'ils s'en en l'air entre guillemets c'est à peu près l'empreinte carbone d'un pays comme le luxembourg ou la belgique qui part en fumée en, en quelques secondes hein, donc euh, c'est <rire> tu
2: vois c'est la, li a... la ligne de carman euh, ah, voilà. Et juste pour dire, autant que je sache, euh, là, quand même, du côté SpaceX, c'est quand même plus écologique puisque le carburant n'est pas le même oui. que du côté, euh, du côté, euh, euh oh, Virgin, ça ça. Virgin Galactic oui. où euh, ils, ils utilisent un, car un carburant. Euh, tout à fait classique à ma connaissance hein, et absolument polluant. Donc.
0: Oui, il y, y a, on va dire, dans, dans le chef de SpaceX une, aussi une volonté de faire des économies donc forcément de faire un, un, petit, un petit peu hein, d'écologie aussi, par la récupération par exemple des, du, du propulseur et des choses comme ça. donc Il y a une autre démarche, c'est pas la même démarche du tout. D'ailleurs, euh, la démarche de, de SpaceX n'est pas de faire de, du, du tourisme spatial en tout cas, pas aujourd'hui. Il y a des projets dans le futur, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui contrairement à, 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 à Virgin Galactique et contrairement également à Jeff Bezos euh, et sa société, j'ai plus le nom en tête et des mois. C'est Amazon, aussi. mais je ne sais plus. comment Oui, oui je sais plus. Euh, voilà, qui va également s'envoyer ouais. euh, en l'air d'ici, d'ici pas, d'ici pas longtemps. Donc voilà. c'est Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, on est ouvert à la, à la discussion. C'est
2: ça aussi. Euh, c'est le, le 21, non Qui va, qui va. En, qui, je pense, qui pense que c'est le, le 21 juillet. Oui, oui, pour ouais, la conférence nationale ouais. belge. Donc, ouais. il euh, me semble. <rire> Dites-nous ce que vous en pensez. Euh,
0: N'hésitez pas. Hein. C est, c est, c est, c est, on a une opinion, on la partage si vous voulez. Donc, euh, on ne s'en se, offusquera pas si tout ça est fait avec politesse.
1: C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'agaçait aussi euh, euh, ce terme de parler de tourisme spatial, parce que ça donne vraiment une très mauvaise impression de ce qu'ils qu font. Euh, euh, comme disait Picabou, 100 km d'altitude, si on compare ça au diamètre de la Terre qui est de plus de 6000 km, on est vraiment à, à ras du sol euh, dans, oui. dans, dans oui. la grandeur des choses. La, la station spatiale euh, internationale est à 400, 400 et des kilomètres. Euh, 430 kilomètres, je crois, ouais. on... On, on considère pas vraiment ça comme étant une station dans l'espace. C'est une, une station qui, qui flotte autour au, autour de la Terre à relativement basse altitude. Euh, il faut les satellites la
0: régulièrement la rehausser,
1: pour ne pas qu'elle s'approche trop de l'atmosphère. Hein. On la replace oui. sur son orbite très régulièrement. Oui. Les, les satellites géostationnaires bah, sont à 36 000 km. Bah, 36 000 comparé à, à 100, c'est déjà une grosse différence. La Lune est à 400 000 et on ne parle pas encore vraiment d'espace. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que c'est juste un, un volant en plus haute altitude que d'habitude. Oui, c'est ça. Et c est,
0: c est avec, un, avec beaucoup d'esbrouf et de. Et qui coûte <rire> et de, 100 fois et, plus. Et, et, et beaucoup de marketing, et, 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 etc. etc. Ouais, voilà, et très coûteux. V... Sport hyper riche, hein, en, en, en gros, tout ce qu'on qu n'aime pas. Donc on va passer à la suite. <musique> Les GPU, on en a parlé souvent avec David des GPU parce que, il euh, y, y a les GPU qui, il y, y, y a eu pénurie de GPU et là maintenant, il n'y a plus pénurie de GPU. On avait un petit peu évoqué ça, David, quand la Chine s'était réveillée face au, au minage de Bitcoin. Euh, il, il semble effectivement que, bah, du coup, bah, on retrouve des cartes graphiques sur le marché de l'occasion.
1: Voilà. Ben, ça a un rapport direct, donc euh, voilà, bonne nouvelle pour les gamers. Vous allez pouvoir avoir un GPU à prix euh, normal. Euh, c'est des milliers et des milliers de GPU qui se trouvent en vente d'occasion euh, sur les sites chinois. Donc tout, <rire> tous les GPU qui étaient utilisés dans les fermes de minage, étant donné que le gouvernement chinois maintenant a fait une RASIA et que c'est devenu illégal, et on retrouve euh, des GPU de seconde main quasiment au prix qu'ils étaient censés être vendus originellement.
0: Donc, l'occasion, euh, au prix du neuf, quoi.
1: Un tout petit peu moins que le prix censé être au neuf. Ouais. Euh, Là-dessus, évidemment, ben, les magasins d'informatique, euh, maintenant, ont un stock de GPU qu'ils ont difficile à écouler euh, à deux fois le prix normal. Euh, ouais. Et donc, les, 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 les prix vont chuter. Moi, j'ai vu ici, en, en, en trois semaines de temps, on est passé à peu près de trois fois et demi le prix euh, le prix recommandé euh, par les fabricants à une fois et demi le prix recommandé D'accord. Euh, ah ben, voilà oui enfin il faut
0: encore un petit peu attendre parce que qu'est-ce qu'on peut craindre d'une carte graphique d'occasion euh, comme euh, éventuel défaut ou, euh, euh, c est, c est, il y a un gros risque ou pas
1: ben, disons que euh, la problématique d'utiliser des cartes graphiques pour faire du minage euh, 24 heures sur 24 euh, c'est quand même révélé parce que en, en, en Russie, euh, je pense que ces gigabytes je pense un fabricant de, de, de cartes graphiques euh, avait rabaissé la garantie fabricant à 3 mois. Juste, euh, ouais, ouais, alors que normalement c'est 3 ouais. ans ouais. Euh, et c'est du matériel qui n'est pas fait pour fonctionner euh, 24 heures sur 24 à leur, temp 24 ouais. à leur température ouais. limite euh, ouais. ce n'est pas une utilisation normale et comme la température est quand même ce qui fait... Euh, que les, les composants euh, s'usent plus vite. Euh, en chimie, on dit en général euh, qu'une règle de base, c'est que 10 degrés en plus, euh, ben, la durée de vie euh, ou la réaction, la réaction se fait deux fois plus vite, où la durée de vie est divisée par deux. C'est la même chose pour les condensateurs électrolytiques. Oui, Donc ça. voilà, si, si c'est 30 degrés de plus, 24 heures sur 24, ben, la vie est divisée euh,
0: oui d'autant plus que moi j'ai marqué un, un, un truc je, je suis pas le seul à l'avoir remarqué hein, je pense que, que tous, les, tous les gamers qui ont, qui ont des cartes Nvidia euh, euh, de différents modèles l'ont remarqué aussi ils s'en sont même peut-être inquiétés à un moment donné c'est que les ventilateurs de ces cartes graphiques même s'il y en a des fois 3, des fois 4 peut-être, enfin en tout cas 3 j'en ai déjà vu euh, ces ventilateurs se mettent en route très tard euh, à, par rapport à la, à la température de fonctionnement, je pense que c'est au-delà de 60 degrés que le ventilateur commence à, à frémir un, un tout petit peu pour limiter la consommation paraît-il, pour limiter le brouille également, enfin ça, je trouve ça un peu, voilà, euh, mais euh, donc ce sont des, 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 des objets qui sont relativement, euh, euh, qui montent facilement en température, et qui restent à, à des températures relativement élevées tout au long de leur fonctionnement, donc 24 heures sur 24 a priori, c'est encore plus, euh, plus dommageable sur le, sur le, sur
1: le, le, le moyen terme, j'ai presque envie de dire. 60 degrés pour une carte graphique c'est relativement froid, ouais, est euh, il n'est pas, il, il pas anormal de voir en charge euh, une carte graphique euh, avoir son processeur qui monte dans les 80 euh, voire 90 degrés et euh, elle sera toujours fonctionnelle euh, à, à 100 degrés, je pense que les protections thermiques s'enclenchent au, de, au delà de 100 degrés, ouais. d'ailleurs tout comme les processeurs, euh, un processeur Intel, euh, la, la protection euh, comment dire, le, le thermal throttling, donc euh, limiter la vitesse euh, pour, pour euh, sauvegarder le processeur, ne s'enclenche qu'à 100 degrés. D'accord. Donc okay. ce sont des températures relativement euh, normales. En,
0: en même temps, plus on monte en température, on imagine bien, les performances du coup sont, euh, diminuent aussi. Euh, à un moment donné, il y a une, une forme de saturation euh, due à, à cet excès de, de, de température, on imagine.
1: Il faut il faut évacuer la, la chaleur donc okay. euh, et le, le problème du bruit est très 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 réel euh, quand on parle de, de matériel euh, haut de gamme euh, un, un ventilateur de carte graphique peut faire le bruit d'un sèche-cheveux donc oui, euh, bon, ok si, si on a un casque sur les oreilles et qu'on est en train de jouer un jeu ok euh, mais pour l'entourage autour c'est pas toujours très marrant.
0: Oui, effectivement. On parlera refroidissement plus tard, en, encore dans cet épisode, parce que c'est important de refroidir son processeur. Euh, Je ne sais pas si euh, Picabou avait un truc à rajouter sur ce
2: sujet en particulier ou pas. C'est quelque chose qui m'est totalement étranger. <rire> <rire> ça peut arriver c'est bien de le dire les, les <rire> cartes graphiques j'en ai jamais eu besoin puisque je j'ai toujours été sur mac et donc euh, je me suis jamais posé la question sauf pour me dire que en fait ouais. je peux pas être, lancer un jeu parce que la carte ah graphique n'était oui, voilà. pas adaptée, machin ce qui fait enfin, que j'ai les... pas été un grand joueur et voilà
0: même les Macs ont des fois <rire> besoin de cartes graphiques et de et de, oui. de, de gpu pour certaines applications hein. il faut, faut quand même le, le, le préciser mais c'est vrai que on, quand on achète se pose pas général, la question on, on se pose pas trop la question c'est vrai tu as raison on passe à la suite <rire> Avec la lettre L comme lidar, ce principe qui permet de faire ben, des, comme, presque, j'ai envie de dire, des, des, comme des photographies en, en, en trois dimensions. puis qu'à vous, la France a, a donc fait une cartographie, ou en tout cas, la France est cartographiée en, en 3D
2: aujourd'hui. En ce moment. Elle est en, en ce moment cartographie en 3D. Il euh, y avait déjà une cartographie qui existait, euh, qui était d'une définition assez pauvre, on va dire, puisque euh, elle consistait, mais on va y revenir, à avoir deux points de relevé cartographique par mètre carré euh, sur l'ensemble de la France. Euh, là, le projet qui est lancé euh, depuis l'année dernière et pour une période de cinq ans euh, va consister à découper la France. Enfin, il, a, il est déjà découpé. D'ailleurs, c'est déjà découpé en 50, euh, en 236 blocs, pardon. De 50 mètres, de 50 km chacun ouais. euh, et de scanner l'ensemble euh, alors de scanner en 3D je, je précise scanner en 3D ces blocs de 50 km avec une définition qui revient à 10 points par mètre carré. Voilà. Donc, vous prenez dix points, un, un mètre carré, donc un mètre par un mètre, et vous, 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 vous estimez, enfin vous, vous notez sur dans, dans votre petit ordinateur les dix points correspondants avec l'altitude, euh, la couleur, la qualité, enfin la, 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 la forme, etc. Et vous allez en déduire un certain, la, la France en 3D, en plus, ni plus ni moins, ouais. avec des avions. Euh, et des lidars à haute densité. Euh, okay. C'est aujourd'hui un projet qui est en cours puisque une partie, une petite partie du sud-est de la France est aujourd'hui. Du... Non, qu'est-ce que je dis Oui, du Sud-Est, pardon. De la France est aujourd'hui en cours de scan. Euh, et ça va être le cas euh, pendant une période de 5 ans, je crois. Le projet euh, euh, le projet est de 60 millions d'euros, donc pour l'ensemble de la France. Et j'ai un doute sur la sur la, la durée, mais sur euh, doit être 5 ans, je crois, de mémoire. Euh, oui. Voilà. Et il y a environ euh, 7000... Oui, c'est ça, 5 années, pour 7000 heures de vol prévues. Voilà, c'est ça. Ah aussi l'empreinte carbone l qui fait ça.
0: <rire> l'empreinte
2: carbone elle va être sévère.
0: Mais quand on voit le résultat et qu'on imagine les, euh, ce à quoi ça va, ça peut servir.
2: Euh, les, des... Vous avez quelques exemples le... de photos sur l'article, ouais, euh... ouais. enfin de photos, de scans, de scans oui, oui. la, sur l'article. Euh, et franchement, c'est pas mal.
0: Oui, parce que quand on euh, voit le degré de précision, je vois par exemple ici le, le pont du Gard en
2: image, euh, on le reconnaît quoi. Je veux dire vrai. Oui, ah, tout à euh, fait. Oui, et puis les arènes ouais. de Nîmes, etc. Tout ça, on, ouais, on ouais. le reconnaît très bien. Quoi. Ouais. Euh, le stade de France aussi. Enfin voilà. Et puis alors moi qui suis dans le domaine du bâtiment et de l'urbanisme, oui. je peux vous dire que c'est quelque chose qui est super utile. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous cherchez une altitude, par exemple, pour euh, un bâtiment, etc vous avez l'information sur les plantes d'hygiène aujourd'hui mais c'est oui. très 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 basique euh, oui. là vous allez avoir trois couches d'information qui vont en plus être gratuites puisqu'elles seront en libre accès euh, ça va faire partie des données des données, euh, des données euh, 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 gouvernementales Géné. en libre accès oui. pour, oui. pour oui. tout le monde vous oui. moi enfin euh, même pas des professionnels forcément et donc vous pourrez savoir à quel niveau être votre jardin par rapport à votre maison et par rapport à celle du voisin oui. tout simplement en allant sur le site c'est quelque oui, chose puis, qui est et, vachement intéressant. Et,
0: là, comme c'est en 3D, évaluer aussi les ombres portées euh, en fonction euh, ah oui. de l'ensoleillement, Alors, quelque comme ça, ça peut avoir son importance également. Hein. Euh, ah
2: ben après, c'est comme... ce qui est très intéressant, c'est que vous pourrez récupérer toutes ces données. Effectivement, les intégrer dans des logiciels de modélisation et, effectivement, générer de l'image 3D pour ensuite, faire le terrain, enfin, tout ce que vous voudrez là-dessus, Parce que tu crées ta
0: piscine et puis tu te rends compte que, vu le bâtiment qui est à côté, bah, il, elle sera jamais au soleil, il sera à l'ombre. Voilà, tu vois, c'est le genre de truc qu'en 2D, tu le, le comprends pas tout de suite, quoi, Non, mais c'est quelque chose de
2: vraiment intéressant, quoi.
0: C'est plutôt pas mal, je trouve. Et effectivement, c'est assez bluffant. Le stade de France, en l'occurrence, il était, il était colorié en plus, donc on, on reconnaît encore mieux <rire> le, 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 le bâtiment et, et sa fonction. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on peut encore rajouter des informations supplémentaires. Euh, ça va très loin en France, hein, sur, sur la, tout ce qui est euh, mis à, à disposition du public de, de, de ces cartes. Euh, depuis cette, cette année, euh, c est, c est, depuis janvier dernier.
2: Oui. Depuis et janvier dernier, je... l'IGN a ouvert tous ces... J'avais dit tous ouais. ces tiroirs, mais c'est ça. Ouais. Euh, tous ces stocks oui, oui, d'informations, euh, et ça, ça continue encore. Hein. Il y a encore des choses qui sont encore euh, ouais. euh, pas encore ouvertes, mais ça vient au fur et à mesure. Et ils ont ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au public. Et donc, maintenant, on a accès à énormément d'informations. On peut ouais. avoir les niveaux, les, 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 les rivières souterraines, euh, oui, les... Oui. Be beaucoup, et beaucoup de choses. Vraiment. Les zones inondables et des choses
0: du genre, c'est toujours important aussi. Quand tu veux faire l'acquisition d'un terrain, d'une maison, par exemple, ben, c'est oui. un passage obligé, quoi, hein, c'est pour voir ce qu'il y a
2: autour, etc., et donc c'est vraiment bien. Euh, après, il faudrait euh, que ça soit mis à jour pendant temps, quand même, ça serait bien, ce qui n'est pas oui. forcément le cas. C'est ça. Voilà. ça, il y a
0: toujours, euh, il faut toujours, enfin, euh, un certain degré de méfiance. <rire> toujours, un, voilà, mais bon, en attendant, ça, ça a l'avantage d'exister, euh, et, ouais. et ça, c'est quand, quand même pas mal. Qu'en pense, David, euh, de, de ce type d'application bah, du LIDAR, ici, en, en l'occurrence, David
1: ben c'est très utile, euh, c'est pas, euh, je veux dire, c'est pas euh, comme le tourisme spatial euh, oui. Euh, oui. un caprice, oui. euh, c'est réellement quelque chose qui a plein d'applications euh, euh, aussi bien pour la sécurité que pour euh, euh, pouvoir euh, euh, réagir en cas d'incendie de forêt, euh, en cas de... Oui, bah, c'est Catastrophe vrai. naturelle, euh, euh, découvrir euh, des, des vestiges ar archéologiques, on découvre ça aussi euh, de cette manière-là. Et pour ce qui est de, euh, de, des, des vols et de l'empreinte euh, carbone, euh, il me semble, il y a quelques années, que j'avais entendu parler d'un programme euh, de faire justement de la cartographie LIDAR avec des drones euh, ultra léger euh, qui fonctionne partiellement à, à énergie solaire. Donc c'était des sortes de d'énormes de, de, euh, comment dire énormes planeurs euh, et ça avait une autonomie assez assez étonnante et c'était euh, une des applications qui avaient parlé de pouvoir faire euh, du, du du scan 3D euh, empreinte carbone basse.
0: C'est vrai que là, on se sert de ce qu'on connaît, donc des avions, des trucs. Et voilà, et ben on peut, on peut aussi imaginer euh, très facilement, finalement, euh, au moins sur le moyen terme ou le long terme, de, de, des usages comme celui-là de, de certains types de, de drones, euh, plutôt que d'en faire des objets militaires, d'en faire aussi des, des objets de, de recherche euh, ou de cartographie. C'est vrai, c'est euh, ça, ça a un intérêt à ce niveau-là aussi. Je ne sais pas si on avait un truc à rajouter l'un ou l'autre sur ce sujet ou pas. Non. Dis donc qui trace hein, cet épisode, il n'y a, a, a pas à dire avec vous, c'est carré. Hein, et, et voilà, on ne perd pas de temps, euh, on passe à la suite. Euh, merci beaucoup. T es comme TSMC, alors je ne sais absolument pas de quoi c'est es, initial. Euh, on va parler de, bah, tiens, de refroidissement euh, par eau, mais d'un type un petit peu particulier, euh, David.
1: Oui. TSMC, en fait, c'est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde ah, okay. qui est situé à Taïwan. Donc, TSMC, ça veut dire Taïwan Semiconductor Manufacturing Company. Ok. Et euh, toutes les grosses sociétés... Euh, euh, passe principalement par eux euh, pour faire fabriquer leur processeur, leur, euh, okay. leur GPU, euh, etc. Euh, et donc, euh, avec l'avancée euh, en puissance euh, des processeurs, euh, on fait des circuits avec de plus en plus de couches, on met des, transi des transistors euh, euh, vers le haut et dans tous les sens, ben, il faut refroidir tout ça comme on en parlait euh, juste avant. Okay. Euh, la méthode traditionnelle, ben, c'est de mettre un radiateur sur le processeur euh, ou, ou sur la puce, euh, et ce radiateur, ben, soit il est refroidi avec un ventilateur, ou soit c'est un radiateur avec des tubes euh, et, et qui passe à l'intérieur un refroidissement par eau. Mais ici, ils vont euh, une étape plus loin, c'est qu'ils sont en train de développer une technologie où, en fait, au niveau du silicone, il y aurait directement des canaux qui sont gravés dans le silicone, et en fait, l'eau serait directement au contact du silicone, ce qui permet d'avoir une efficacité beaucoup plus grande en refroidissement. Euh, comme tu le mentionnais juste avant, ben, euh, un, un processeur euh, peut monter très 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 vite en température. C est, c est une fraction de seconde, euh, quand, quand sur une surface de, de quelques millimètres carrés, ben, on a 200 watts ou 300 watts d'énergie qui doivent être dissipées, euh, ben, voilà, chaque millième de seconde, chaque millionième de seconde même compte, mmh. et pouvoir refroidir plus en profondeur, c'est le cas de le dire, euh, à tous ses avantages euh, maintenant c'est encore au stade de développement euh, de prototype, et ça va probablement mettre plusieurs années avant d'avoir les premières applications euh, grand public
0: donc si je comprends bien, on fait vraiment passer le, 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 le liquide de refroidissement hein, euh, que ce soit de l'eau ou autre chose d'ailleurs, euh, au, au cœur du processeur quoi, euh, à l'intérieur même du, du, du processeur entre les composants les plus infimes du processeur si je dis bien
1: c'est d'après ce que j'ai ce que j'ai vu dans l'article, ce sont des sillons qui sont creusés dans le silicone, et donc le liquide euh, circulerait directement euh, au lieu d'avoir un radiateur en surface qui lui est refroidi, euh, on refroidit directement sur le sur le silicium.
0: C'est intéressant. En même temps, euh, on sait que la température est un enjeu hein, en, en électronique de manière tout à fait basique. C'est voilà plus on monte en température, ben moi le rendement est important. Enfin voilà, je veux rentrer dans les détails, mais c'est euh, ça reste intéressant. Je me demande si on ferait pas mieux de trouver une solution pour que le le processeur chauffe moins plutôt que d'essayer de le refroidir. C'est un, un peu une réflexion de Béotien. Mais
1: mais on, euh... le, on, 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 on le fait aussi. On il fait aussi. des processeurs de plus en plus efficaces. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure qu'on a des processeurs plus efficaces, bah, on se oui. dit, bah, étant donné que ça chauffe moins, on peut en mettre bah, a... plus. Oui, c'est ça. Et donc, au final... Ouais,
0: ouais. voilà moi moi enfin je, je, je pense que ça se fait par ailleurs dans, dans certains cas dans certaines entreprises il faudrait récupérer cette chaleur pour en faire quelque chose euh, on fait passer là on dit on fait passer de l'eau on pourrait faire passer un, un liquide qui garde la température euh, le plus longtemps du glycol par exemple hein, donc de, de l'eau avec du sucre en gros euh, qui, qui qui récupérerait la chaleur et qui irait euh, dans, dans dans les tuyauteries de l'immeuble pour chauffer les appartements je dis n'importe quoi mais euh, je sais pas ce qu'en pense Piquetabou là ce serait ça ferait ça heureux, existe. utile ça existe bah ben, voilà ça existe oui.
2: <rire> en France enfin tout au moins en France, je sais qu'il y avait au moins deux ou trois projets qui se sont faits euh, il y a quelques années euh, avec des fermes de serveurs qui ont servi okay. à chauffer euh, l'eau des appartements qui étaient au-dessus. Okay. Euh, alors je sais pas si c'est toujours fonctionnel aujourd'hui, j'en sais rien, je sais pas, à quel... je sais pas si c'est toujours rentable, mais je sais que ça à un moment donné ça s'est fait, ouais ça s'est fait en
0: architecture, si je ne dis pas de bêtises dans certains euh, bâtiments euh, euh, à destination de bureaux où on mettait le, les parcs informatiques dans des espèces de colonnes euh, qui, 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 qui parcouraient tout le bâtiment enfin, de, de haut en, en bas, et on récupérait la, la chaleur euh, de, dans, dans, cette, dans cette colonne qui était une colonne d'air finalement, pour la, pour la, la redistribu redistribuer cette chaleur ou, ou la recondenser dans, euh, par ailleurs ça je sais que ça existait ou que ça existe euh, qu'il y ait des bâtiments qui ont été conçus comme ça mais manifestement ça n'est pas devenu une règle architectural non, euh, donc euh, je, je sais pas si c'était vraiment rentable ou est euh, au niveau énergie ça doit
2: pas être très rentable
0: oui, c'est ça, c'est ça, il devait la y consommation
2: avoir, des euh... serveurs continue à être euh, plus oui. élevée que euh, la consommation pour euh, pour vraiment chauffer les appartements ou les bureaux, euh, je oui, suis pas sûr de, que ce soit très rentable
0: Oui, ça, dépend parce que si tu arrives à récupérer cette chaleur euh, à, à l'utiliser quel, quelque part ailleurs et que ça t'évite ainsi de devoir refroidir euh, ton, 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 ton ta salle euh, informatique par exemple avec de, 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 des gros conditionnements d'air très très énergivores. Il y a quand même un, je un, un équilibre. Je sais qu'ils ont fait
2: un test il n'y a pas longtemps chez OVH. Oui,
0: oui ça n'a pas bien marché. Oui. c'était voilà, c'était pas une bonne idée. Ça, on va ah, ça, faire.
2: ça a chauffé, par contre.
0: Oui, bien sûr. Ils n'auront plus jamais froid, ça c'est sûr. Mais, mais Par contre, mais
2: euh, par contre je voilà. me pose quand même une question sur le principe sur le principe que, tu, que, que tu décrivais. C'est-à-dire qu'ils vont passer de l'eau dans les microprocesseurs micro eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on a des microprocesseurs qui vont être bientôt être gravés à, à, à 5 ou 3 nanomètres. Euh, je me pose la question de savoir comment... Enfin, on arrive là à, la, à, la, à une dimension tellement petite, euh, on est carrément ouais. à la dimension de l'atome, comment les atomes de flotte... Euh, passe au milieu de ça, enfin de flotte au lieu fluide, peu importe quel est le fluide, mais je me pose la question de savoir euh, comment ça passe au milieu de ce truc-là, étant donné la, 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 la finesse de ces petites petite choses, n'est-ce pas et euh, Il te y a une faut mécanique un des gros... fluides qui m'échappe un petit peu. Je crois. Il te faut un gros compresseur, d a, d a... <rire> genre euh, <rire> 1000 barres et puis. <rire>
1: D'après ce que j'ai vu, ce n'est pas euh, ils ne font pas passer l'eau euh, entre les transistors. Euh, euh, donc en fait, euh, euh, les transistors euh, vont peut-être descendre euh, à, au niveau du nanomètre. Oui. Euh, mais par contre, il y, y a le substrat au-dessus des silicones et c'est dans ce substrat voilà. ah, qu'on creuse des sillons. Mais, mais ces sillons ont, ont des tailles raisonnables. On parle peut-être de... Euh, même de l'ordre du millimètre, donc euh, ceci étant euh, dit, bon, euh... d'accord.
0: On, on, on pourrait aussi imaginer qu'on change le, le form factor du, 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 du processeur, justement, pour arriver à, à ce type de résultat. On peut imaginer demain peut-être des, des, des processeurs tubulaires, par exemple, pour y faire passer à l'intérieur de l'eau ou un, un liquide de refroidissement. On pourrait imaginer ça. Là, je rêve un peu, hein, mais euh, normalement, c'est toi qui anticipe ce genre de
1: truc, David. Là, c'est toi qui as trois générations d'avance. Je, je, je
0: sais pas. Moi, je, ça me semble tellement... Euh, quand on prend un peu de recul, tu vois, on se dit, bah, finalement, pourquoi rester sur le... le un, un, s'énerver avec un processeur qui a cette forme-là. Alors peut-être qu'il y a une raison technique à ça, je
2: ne dis pas le contraire, Il... mais... Euh... Oui, du coup ils vont grossir les processeurs s'ils mettent des tuyaux dedans en plus. <rire> oui,
0: c'est ça. Donc les... <rire> le portable va de nouveau devenir une brique. De... 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 De...
1: De... C'est voilà. le qui se prend la queue. Pour, pour, rev... oui,
0: pour revenir oui. au
1: point d'avant, euh, utiliser la chaleur, euh, euh, réutiliser la chaleur des serveurs, ben, ça n'intéresse pas tout le monde. Moi ici, ça ne m'intéresse pas.
0: Non, ça j'imagine. Oui. <rire> je, je, je rappelle que David est en Thaïlande, que là il est quelle heure, David Quelque chose comme 1h30 du matin, 1h20 2h20 2h20, pardon. Euh, ah oui, c'est l'heure d'été. 2h20 et qu'il y a quoi, grosso modo 40-42 degrés euh, là où tu te trouves
1: ah Non, il fait, il fait assez frais. Euh, on ouais. a eu euh, un très gros orage et il ne fait qu'une trentaine de degrés, euh, peut-être 33-34 centis. Mais ouais, malgré ouais. tout, je ne prends pas plus de température. Euh, oui, ça me suffit. Ça.
0: Ça, ça, ça suffit comme ça et en plus de ça, quand tu as des ordinateurs et c'est ton cas qui, euh, qui tourne autour de toi, bah, ça en rajoute encore un peu. Donc on préférait effectivement évacuer cette chaleur la mettre ailleurs je sais pas je pas et la stocker pour la ressortir plus tard ou l'envoyer ailleurs enfin bref là on va euh, en
1: l'envoyer en, en Europe,
0: Europe. oui c'est ça ça fait un long tuyau ça, c ça. <rire> allez on passe à la suite la lettre V, V comme euh, voiture, Picabou. on parle de voiture électrique. Alors ça, c'est vraiment la tarte à la crème de la voiture électrique ou de l'écologie, de manière beaucoup plus globale. Est-ce que la voiture électrique est plus ou moins polluante Alors là, les gens qui aiment les voitures, qui font vroom vroom, vont trouver toutes les bonnes excuses en disant, euh, ah non, la voiture électrique, c'est une voiture de gueule, ça marchera jamais, ça fait, du, ça fait pas de bruit, et puis voilà, c'est polluant. C'est beaucoup plus polluant que mon gros diesel euh, que j'ai euh, depuis 12 ans. Euh, on n'en sait rien. Euh, Jusqu'à présent, chaque fois, j'ai entendu du blanc, du noir... Euh, un peu... Et là, il y a de nouveau un article qui est sorti et que tu as épinglé.
2: Alors... Je l'ai épinglé parce que je pense que c'est intéressant pour les gens qui se posent la question de le lire euh, mmh. dans le détail. Je ne vais pas vous faire le détail parce qu'objectivement, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de données. Euh, Moi-même, je m'y suis un tout petit peu perdu, mais en, en gros, et pour simplifier, on est euh, aux États-Unis, euh, dans une étude qui a été commandée par Reuters, euh, donc l'agence euh, d'information américaine, hein, l'équivalent de l'AFP en France et je ne sais pas s'il y en a une en, en Belgique, mmh. euh, euh, donc c'est eux qui ont commandé cette étude. Euh, ils se sont basés euh, sur euh, un, un, un modèle informatique qui a été mis en œuvre, euh, enfin développé par euh, euh, l'Argonne. Alors je ne sais pas, je crois c'est une université, euh, c'est ça, c'est ah un laboratoire national de l'Argonne à Chicago qui a développé un modèle informatique qui regroupe des milliers de données euh, de, de base, alors qui sont euh, la fabrication de la voiture, euh, quels matériaux, quels plastiques, euh, ah, euh, oui. où c'est construit, avec quelle température euh, à la voiture quand elle est livrée, elle est livrée comment, à quel moment, avec quel matériau, avec quel mode de transport, euh, euh, quand le, la personne est possession, il en possession euh, dans quelle ville, euh, il va, il va l'alimenter en électricité euh, avec quel carb... enfin quelle électricité produite comment, etc. Voilà, vous voyez un peu le, le climat oui quel est le climat, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui rentrent dans, cette, dans ce modèle informatique. Sur cette base-là, ils ont fait rouler ensemble une Tesla, alors je crois que c'est une Tesla Model 3, voilà, c'est ça, et euh, une... Alors j'ai perdu l'autre, euh, j'ai euh, euh, perdu l'autre, je ne sais plus, elle va me revenir. Une un, donc un modèle tout à fait classique avec un moteur à combustion classique, et je ne vais pas le trouver, évidemment, euh, ça va me revenir. Euh, et ils ont roulé euh, pour, un, pour à peu près 171 000 km avec les deux voitures pour okay. jauger et savoir, d'après le modèle informatique, qui était euh, plus polluant que l'autre. Alors, il ressort, et je vais rester euh, très, euh, très vague sur les chiffres, vous irez lire l'article, il y a beaucoup d'informations très intéressantes. En gros, euh, globalement, d'après cette étude qui recoupe une étude européenne qui va à peu près dans le même sens la voiture électrique est très consommatrice de CO2 à la fabrication, jusqu'à la livraison client. Euh, et ensuite, le modèle s'inverse et le, la voiture électrique devient plus intéressante au bout d'un certain nombre de kilomètres. Alors, le certain nombre a un intérêt dans ce que je vous dis, c'est-à-dire que ça dépend où vous roulez et comment vous roulez. Si vous roulez aux États-Unis, vous mettrez plus longtemps, à la... est-ce que ça devienne rentable aux États-Unis que quand vous oui. roulerez en, Or... oui. en Norvège, par exemple Parce oui. qu'aux États-Unis, l'électricité est produite en grande majorité par des, des centrales à charbon, alors qu'en oui. Norvège, c'est de l'électricité verte. bon, Enfin, verdi, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Oui. Euh, globalement, la, 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 la Tesla, la voiture électrique, pour, sim pour simplifier, au bout de 21 000 kilomètres, en gros, vous allez euh, passer dans la version euh, moins de CO2 que la version euh, que la voiture euh, classique euh, à, à moteur à combustion classique voilà. Okay. ce qui veut dire que globalement l'électricité serait plus rentable pour euh, l'écologie que la version, euh, que la version classique habituelle. Alors aujourd'hui, euh, c'est ce que dit l'article à la fin. Euh, c'est une c'est une étude qui encore une fois est discutée par un certain nombre de gens. Il faut bien lire qui sont ces gens qui euh, discutent cette, ce résultat. Ouais. Hein, il faut bien regarder qui sont ces 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 gens qui vont qui vont dire non, c'est pas vrai, etc. etc. Ce sont des gens qui ont des intérêts quelque part. Bien sûr. Bon. Euh, le laboratoire national d'Argonne, donc euh, aux États-Unis, lui est financé par le ministère de l'énergie euh, et euh, exploité par l'université de Chicago. Mmh. A priori, ils n'ont pas d'intérêt particulier à planter une étude, on va dire. Voilà. Alors, je vais rester très vague. Je ne vais pas prendre parti. Moi, je n'ai pas de voiture électrique. Hein, je n'ai pas de voiture du tout d'ailleurs, pratiquement. Donc, euh, voilà. Moi, je roule à vélo. <rire> Chacun ouais. fait ce qu'il veut. Mais voilà, je dirais qu'il y a un petit avantage pour l'électricité quand même. Voilà.
0: C'est souvent. Alors, je suis pas du tout surpris par par le, 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 ce que tu nous expliques parce que c'est quelque chose qui, qui revient régulièrement dans les papiers quand on parle effectivement de, de la production euh, de CO, de, 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 de tel modèle de de, de voitures électriques, diesel, essence, etc. C'est que la fabrication effectivement est coûteuse, mais que c'est à l'usage en fait que il y a une espèce de récupération. Alors qu'un moteur diesel, on le sait bien, bah il va il va de toute façon polluer quoi qu'il arrive. Euh, voilà, il n'y a, a pas 36 000 diesel, il n'est pas produit de 10 manières différentes, il existe, point. Euh, L'essence, pareil. Tandis que l'électricité, effectivement, en fonction de, de l'endroit où tu habites, en fonction de l'endroit où tu charges ta voiture, plus précisément, bah, tu vas avoir de l'électricité plus ou moins euh, décarbonée, euh, effectivement. Pour répondre à deux questions, la première, euh, est-ce qu'il y a une agence de presse en Belgique Oui, elle s'appelle Belga. Et l'autre voiture dont on parlait, c'est, je, je pense que c'est une Toyota Corolla, mais je peux me tromper.
2: Oui, c'est ça. C'est ça mais et, Je ne la trouvais pas. Voilà. Plus.
0: <rire> <rire> voilà. Mais euh, tout, enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, enfin ceci dit, euh, comparer une Model 3 à une Corolla, Enfin, j'imagine qu'ils ont, ah, ils, ils ont poussé... Ils disent, c est, c est... Que ils disent
2: voilà. dans l'article que le poids est le même, qu'ils considèrent que la, la, la voiture la puissance, est équivalente est... Euh, la puissance, en termes de puissance, etc. de poids, etc. Ouais. Et d'ergonomie, ouais. enfin, d'aérodynamisme, etc. Voilà.
0: Ok, bon, ok. On peut l'entendre. Euh, effectivement, voilà. C'est un papier, j'ai envie de dire, c'est un papier de plus. Et là où tu as tout à fait raison, c'est qu'il faut toujours, effectivement, euh, mais c'est vrai sur toutes les études scientifiques, quelles qu'elles soient, hein, pas que dans ce domaine-ci, quand il y a... Euh, il faut regarder qui contredit l'étude et qui aussi a financé l'étude. Euh, voilà. ça, ça peut aider aussi. Par exemple, une étude sur les bienfaits du sucre avec une entête Coca-Cola, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, par exemple. <rire> hein. euh, C'est euh, voilà. euh, une petite parenthèse. Je ne sais pas ce qu'en pense, David, de, tout ça, de, de, de toutes ces histoires d'écologie, de voitures électriques ou pas
1: électriques. Pour commencer, euh, je pense qu'il manque un L la polluante.
0: <rire> c'est possible
1: ah, oui. <rire> c'est ma faute ça m'avait accroché je, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui, qui l'aura remarqué sur Youtube voilà. donc euh, voilà euh, non, sinon euh, bah, les véhicules électriques euh, euh, en effet j'ai je, 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 lu cette étude et, et ça varie aussi même très fort entre un État et un autre aux États-Unis, si je me souviens bien. Oui, Parce qu'il y a oui. des États qui ont une énergie plus verte que d'autres. Oui. Euh, quelque chose qui me dérange très fortement avec les véhicules électriques, c'est euh, il n'y a pas que l'empreinte carbone, il y a également l'extraction de tous les, minéra les minéraux pour les batteries. Et ça, ce sont des tragédies euh, écologiques. Euh, c'est pris en compte dans le calcul. Là où on va calcul, hein. ces métaux. Alors, oui, mais là, ce, ce n'est pas, ce n'est pas du CO, ce n'est pas du CO2, pas du CO2 non, là.
0: Non, non, mais c'est pris en compte dans le côté, j'imagine, pollution, éthique, euh, enfin voilà, dans ouais, un, ouais. Un, un ensemble de choses, de paramètres qui, alors, qui interfèrent des fois hein, dans le calcul. Il faut faut, 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 être clair avec ça, mais ça, je pense qu'effectivement, c'est ouais. dans, alors, à vérifier, suis... mais c'est pris en compte
1: à un certain degré en tout cas. Là où je mais suis encore. Quand c'est des calculs, de... oui. Euh, Vas-y, vas oui. David. Oui, j'allais dire, oui. On, on, on tient compte de l'empreinte CO2 pour le minage des minéraux, mais je parle de la contamination des rivières, de toutes les personnes qui meurent, qui attrapent des cancers euh, parce qu'on on les a exploités pour tirer ces minéraux. Je ne suis pas tout à fait certain que c'est vraiment tenu compte dans, 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 dans ces études.
0: — Juste une petite parenthèse, mais juste micro-parenthèse. Et puis après, je parle, passe la parole à, à, à Picabou. J'avais lu un autre papier. Alors j'ai je, 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 plus la source en tête. Dommage. Mais où ils expliquaient qu'à un moment donné, on ne devrait plus, on ne devra plus euh, faire, euh, chercher ces euh, minerais, qu'on sera dans un cycle de recyclage permanent qui fera en sorte qu'on aura toujours... Euh, en gros, un, très gros pourcentage de, de, de minerais à disposition et que finalement on ne devra plus aller chercher que euh, une fraction de, 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 de ces minerais. Pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça devrait être pris en compte, c'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on parle euh, des smartphones par exemple, euh, des choses comme ça, où on, on, on détermine si un smartphone est éthique et écologique ou pas, euh, pour savoir si effectivement il y a eu une un traçage de, 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 des, des composants qui ont été mis en œuvre, savoir si ça n'est pas issu, effectivement, de, de mines euh, pirates euh, en Afrique, quelque part, euh, où on emploie des enfants et des choses comme ça. C'est très important, effectivement, d'être le plus clair possible, qu'on doit l'être pour tout. Euh, ça s'arrête pas à ça. Mm -hmm. Les fringues aussi. Euh, voilà. <rire> C'est euh, un problème plus global, j'ai l'impression. Pic à
2: oui, je suis d'accord avec David quand il dit que effectivement, est-ce que est-ce qu'ils ont pris en compte le fait que effectivement ça peut générer un, un certain nombre de problèmes dans les populations qui vivent à côté de ces mines, dans les écosystèmes qui sont autour de ces mines, etc. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est très facile pour une société où, où n'importe quelle étude est faite dans une société comme les États-Unis ou en Europe, etc., où on est des gens qui ne nous soucions pas trop de ces de ces problématiques-là, parce que c'est très loin de chez nous. On la garde, on la garde de très loin quand on y pense, et encore, euh, là, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça pose un petit problème. Alors, moi, je vais faire un petit, tout petit peu de buzz, on reparlera tout à l'heure, plus tard, dans le bonus, que vous allez voir, <rire> euh, voilà, oui. du, de la récupération des matériaux, euh, justement, des minérés, euh, qui est en train d'essayer de, 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 de naître, d'apparaître, de, de, voilà. Tu fais
0: un peu de teasing pour euh, la promotion du, du bonus qui va arriver. Euh, alors si vous regardez c'est des taquet que vous avez regardé très tôt après sa sortie euh, cet épisode bah, c'est pour dans quelques quelques jours, c'est le mardi que sort le bonus pour l'instant euh, en période estivale. Donc euh, si vous ne l'avez pas encore vu, allez y jeter un œil ou attendez qu'il sorte. Euh, en même temps, euh, vous n'êtes pas obligé de il n'y a pas de suite logique d'un à l'autre, vous pouvez regarder d'abord le bonus et puis cet épisode et puis euh, comme ça passer de l'un à l'autre sans aucune difficulté, mais tu fais bien de le rappeler, il y a un bonus qui arrive. Euh, très prochainement, tout comme il y aura la semaine prochaine la deuxième partie de nos hors-série consacrée à la cryptographie avec euh, avec Sébastien. Il euh, y a déjà une partie qui est à votre disposition si vous avez envie de vous intéresser à la cryptographie. On y parle de l'histoire de la cryptographie et de la cryptographie euh, voilà euh, synchrone euh, ou asynchrone synchrone et on parlera de la synchrone dans la, la seconde partie si j'ai pas de bêtises. Donc euh, voilà euh, j'ai pu mélanger un petit peu les pinceaux mais c'est vous rectifiez évidemment, et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est instructif, et comme c'est en podcast euh, audio, euh, c'est en, en vidéo, pardon, c'est justement pas en podcast audio, c'est uniquement en vidéo sur notre chaîne YouTube, vous pouvez le, le, le regarder et le re-regarder, et le re regarder et, re -re -re -regarder et re faire des arrêts sur images et revenir en arrière si vous n'avez pas tout compris, c'est ça qui est pratique aussi. Merci beaucoup euh, euh, à tous les deux, merci à Picabou. Oui, vas-y.
1: Oui, juste un dernier petit truc que je voulais que je voulais dire oui. quand euh, on, euh, on parlait qu'en fait euh, il fallait un certain nombre de kilomètres que pour que la voiture soit plus euh, plus écologique. Oui. Euh, il y a peut-être une question à se poser aussi, c'est que dans les grandes villes, il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures et qui ne font jamais le quart de ce nombre de kilomètres là. Eh Est-ce que ça a vraiment une utilité Est-ce que euh, voilà, euh, ça, c'est le petit truc que je voulais rajouter.
0: on peut sujets enfin, de, de, de Oui, par exemple, il y a des véhicules qui sont complètement surdimensionnés pour l'usage qu'ils en, qui en sont faits, on est, on est tous d'accord avec ça. On ne va peut-être pas rentrer euh, ici maintenant, une fois qu'on a conclu l'épisode dans un grand débat, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi imaginer que toute énergie qu'on ne dépense pas, ben, euh, c'est peut-être le mieux aussi, euh, sans aller non plus euh, retourner à, à l'âge des cavernes et, et s'allumer ses clubs avec des silex. Vous voyez ce que je veux dire il y a une... <rire> On peut trouver <rire> peut-être un juste équilibre. Merci en tout cas pour cet épisode. On va se retrouver euh, bah, dans le bonus qui arrive prochainement ou sinon un peu plus tard euh, dans l'été ou à la rentrée. On n'y pense pas encore trop. Hein. À la rentrée, on n'a pas encore vraiment profité de l'été. Donc on va encore un peu, <rire> un peu profiter de l'été. Passez une très très bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. À très bientôt. Salut. <musique>